0: Saludos a toda la afición de LLO, este que les habla es Michael Morales Torres, integrante del equipo de lucha libre Online y gente como parte de este merch que tenemos en la industria de la música, tenemos el enorme privilegio de presentarles a nuestro invitado especial en la noche de hoy de Panamá para el mundo. Él es el vocalista de la banda más reconocida en Centroamérica y una de las bandas con mayor trayectoria en América Latina entera de los Rabanes y de Panamá para el mundo. Emilio Regueira llega aquí a Lucha Libro Online. Emilio, es un honor yeah. para nosotros. ¿Cómo te encuentras?
1: Hermano, muy contento y con esa presentación más todavía. Muchas gracias por esas palabras. sabe El cariño que le tenemos a Puerto Rico, el cariño que le tenemos a a todos los seguidores del rock latino, y bueno, un honor estar contigo aquí porque también, también hay fanatismo por la lucha libre, así que estamos
0: chéveres, papá. Estamos aquí entonces eh, en esto. Entonces, Emilio, dale, dale. Que quería eh, preguntarte cómo comienza eh, tu trayectoria en la industria de la música, o sea, qué artista te motiva lo suficiente como para ingresar en esta profesión el resto de tu vida.
1: Bueno, son una gama de artistas, una gama de artistas. Nosotros somos noventeros, pues empezamos prácticamente de muy chamacos en la escuela secundaria. Nosotros éramos de los que nos escapábamos del colegio para ir a practicar, pedir guitarras prestadas, batería, eh, lo que se pudiera armar. Y son bandas de rock que nos inspiraron mucho, como Metallica. Te puedo mencionar a Metallica, que estuvo ahí siempre, te puedo mencionar bandas de punk rock como Los Ramones, Sex Pistols, bandas que eran así de corte de más ponqueto. Pero también nos gustaban una serie de combinaciones musicales como Bob Marley. Nos gustaba mucho la música de la Fania All Star, Héctor labor Rubén Blades. Eh, después vino otra gama de grupos como Fabulosos, Cadillacs, Mano Negra. Entonces fue un complemento de muchas bandas que nos hicieron eclépticos en la música, y empezamos a hacer nuestra propia fusión musical. Pero esta banda era la que hacía que fracasáramos en la escuela siempre, hermano. Era la que nos tenían la cabeza, tú sabes, loca, dando vueltas.
0: Los Rabanes nace en el 92, o sea, ya hace 28 años que están en el mercado 29, ya casi casi. Y lo interesante de esto es que desde que nace el concepto de Los Rabanes, no hay un downfall. Todo el tiempo es hacia arriba, todo el tiempo, gracias a Dios, es creciendo y es éxito tras éxito. ¿Cómo, o sea, quién se le ocurre esta idea de unirse y crear esta agrupación musical? ¿Quiénes eran los integrantes originales? ¿Y qué pasó por tu mente para decir ok, esto es lo que vamos a hacer?
1: Bueno, sí, la banda, la banda aparece en muchos lugares desde el 92, porque en realidad sí fueron, cuando nos juntamos en un bar y en una borrachera decidimos poner el nombre a la banda, pero digo, hubieron muchos años de eso que no pasaron muchas cosas. En 1995 sacamos nuestro álbum debut con la discográfica de Rubén Blades, Kiwi Records, y desde ahí empieza la banda como profesionalmente a andar, entonces, por eso hay como un debate entre el 92 y el 95, y en verdad sí son un poco las dos, nosotros lo conocemos desde el kinder prácticamente, Venimos de un pueblo, un pueblo folclórico de Panamá que se llama Chitré. Eh, y ahí nosotros crecimos con la influencia del rock and roll por muchas amistades, por el NTV que llegaba y otras cosas. Pero también estábamos, vaya, impregnados de todo el folclor de la música de la calle que había. ¿Qué pasa? Decidimos reunirnos a practicar y hacer canciones propias. Canciones que combinaran todo lo que nos gustaba que nos gustaba mucho el rock, el rock duro, sí, pero también nos gustaba la murga, también nos gustaba, ¿qué te puedo decir?, la cumbia, también nos gustaba el calipso. Y ahí entonces decidimos hacer una banda para que nos regalaran los tragos, nos regalaran la cerveza, nos invitaran a fiestas y hacer eh, más llevadera la vida en esos momentos de escasez. ¿Qué empezamos nosotros? Ahí eh, mira, los rabanes tienen una banda y eso es una una bulla sabrosa ahí, y ahí empezó entonces eh, el grupo. Javier Saavedra en la batería, que está hasta hoy en día, el maestro Pipón, cofundador conmigo, con esta persona de la banda, y luego ya se integró como un gran hermano de la banda, también como músico asociado, miembro más, Randy Cuevas, por tantas giras y tantas cosas que hicimos juntos, pero somos una banda que nos mantenemos desde el inicio, hermano, y yo creo que esa es la magia, esa es la, la fiebre que hay, y lo que tú has dicho, que la banda siempre ha tenido presencia, es porque nosotros nos enamoramos de lo que hacemos. Nos gusta lo que hacemos, nos gusta la hermandad que tenemos, nos gusta hacer música, por momentos más arriba de la hora, por momentos más subterráneos, pero siempre estamos presentes. Yo creo que es como una banda que, que la gente quiere ver. pues. Entonces se ha vuelto como una mística alrededor de nosotros.
0: Entonces en el 94, con un solo disco con un solo single ya en el mercado, estaban siendo parte del tour rock nacional. Y en el 95, ya con cuestión de tres años o cuatro años, ya estaban abriendo, abriendo show para bandas como Maná. Entonces, de crear o originar esta banda para que nos regalaran tragos, para que nos invitaran a fiesta, ¿cómo te topas con la sorpresa de que, ok, el proyecto que originamos ya está teniendo un éxito tan grande que estemos llegando a mercados internacionales?
1: Te lo pongo así, en el tiempo ese, en los años perdidos, del 92 al 94 que grabamos un demo, pero el demo estaba grabado en cassette todavía, eran era canciones de nosotros, pero no, no era todavía la, la sensación de un disco compacto ni la promoción de tener una discográfica. El grupo comenzó a hacer cierto ruido, cierta bulla, porque era una propuesta distinta, era un rock movido, bailable. Nosotros estábamos flacos, escurridos y nos poníamos una camisa de poliéster y, y lentes como el gran combo y vainas raras que la gente decía, wow, esta gente son un vacilón. Y entonces en el pueblo comenzó a hacerse un ruido bueno. Eso nos llevó hasta la capital de Panamá, donde uno de los de las bandas, una de las bandas más grandes que había de covers, no participó en la reunión de la gira y al final como que no se presentó. Y dijeron, bueno, tenemos que poner otra banda y que, ponte los chamacos eso, que están locos ahí. Y eso fue la gran oportunidad que tuvimos. Ahí nos vio mucha gente. Después, en una discoteca que había acá que, que se formaban unos desmadres increíbles. Nosotros tocamos un día y ese, ese día nos va a ver Rubén Blades con un amigo que lo llevó. Y ese día pasó de todo. Ese día se cayeron las bocinas a una de las que estaba ahí le dio un ataque de epilepsia en el medio del concierto wow. y, y se paró un mosh pit increíble, landa, eh, una demencia, pero la banda eh, conectaba, pues, o si sea, ya llevamos un trombón y demás, entonces, ahí fue la oportunidad, donde nos dijo eh, Rubén, con los otros asociados, que si no pensábamos grabar un disco, y vinimos de la mano con un gran amigo, que participa hasta hoy.
0: Entonces, de, de este momento clásico, en que, ok, comenzamos y, y queremos, o sea, Metallica nos inspira, Rubén Blades también nos inspira y ya estamos en el mismo escenario con Metallica. O sea, ¿cómo te topas con eso? Porque llegas a un mismo show en donde Metallica tocó y fue parte del mismo. Eh, ¿Qué recuerdas de, de aquel evento y cómo fue para ti, más allá de como músico, para Emilio, el ser humano, compartir el mismo escenario que estaban compartiendo la banda que los inspiró?
1: Bueno, eso tampoco fue la noche a la mañana. Pasaron un par de, veces, un par de años para que pasara se dio. Y todo eso se pensó. Cuando ya sacamos el primer disco, Benito, este disco nos abrió puertas, nos llevó a, a festivales, sonó a un nivel subterráneo, underground. Pero, pero sí, con la discográfica que era Kiwi Records, la de Rubén Blades, y Sony Disco, que nos refirmó. Ahí vino una gira centroamericana, como te dijo, varios países, cosas interesantes en Estados Unidos. Y ya había que grabar un segundo disco. El segundo disco lo grabamos también con la disquera de Rubén Blades. Lo produjo Flavio, el bajista de los fabulosos Cadillacs. Y ahí Rubén Blades graba con nosotros una canción. El disco se llama rabanes All Star Volumen 2. Hay canciones como de colores y un montón de cosas más. Ese disco se movió fuertemente en Latinoamérica a un nivel underground todavía, pero... Vaya, un poquito más elevado. Y sale en Argentina, sale en muchos lugares. Y terminamos presentándolo para ir a España. Nos dijeron, ustedes se atreven a venir a España a, a empezar a, a trabajar acá. Y dijimos, sí fuimos. Fuimos un año que creo que fue 98 y fuimos todo el año, antes del año 2000 allá, eh, a trabajar haciendo giras por todas partes. Fue muy difícil. Fue un público que no nos conocía como acá. Eh, tuvimos muchos percances, muchos problemas, transporte, sonido, pero empezamos tocando en bares para 7 personas, 15 personas, 150 personas, salas de 800, eh, ciertos festivales, fe, eh, festivales independentistas en el País Vasco, eh, el Gasteche de Vitoria, que es la casa de Ocupa más grande que hay, bien underground, y al final terminamos siendo teloneros de uno de los festivales más grandes que había que se llamaba Festimat, Festival Independiente de Madrid, en Móstoles. Ese año tenía a Black Crowes y tenía a Metallica. Y nosotros estuvimos en la tarima latina. Cuando tocamos, eso fue un carnaval, ya la gente nos conocía de tantos bares y eso. Y yo me acuerdo cuando empezó eh, Metallica, yo estaba con unos amigos de Panamá que se tiraron para allá, pleno verano, solazo. Y un amigo mío se robó una botella de whisky de la barra y la agarramos y la agarramos, eh, nos fuimos allá. Y Metallica empezó con una canción que se llama Fat Fire with Fire. Y esa era una locura, hermano. Y, y era momentos como que a veces no, no te lo crees. Y ahí pasaron cosas
0: increíbles. Emilio, eh, mencionas Puerto Rico en, en varias ocasiones y te pregunto eso mismo como puertorriqueño que soy. Eh, ¿Qué significa Puerto Rico para Emilio Regueira? ¿Qué significa Puerto Rico para los rabanes? Y qué recuerdan de sus performances acá en la isla. Decía
1: haber una banda que tuviera roce total, que tuviera comunicación, comunidad con el pueblo. Porque tanto Panamá como Puerto Rico y hoy más que nunca se sabe, venimos de escuelas urbanas, venimos de movimientos que se han dado como la respuesta al hip-hop o la respuesta que después fue reggae plena o reggaetón, de lo que era lo americano, se hizo en castellano en español. Y parte de las fusiones de nosotros venían de esa influencia, de Jamaica y muchas cosas que se escuchan aquí en Puerto Rico, y ahora en muchos países más. Pero antes que fuera moda y tendencia, era underground. Entonces, acá en Panamá escuchábamos discos como Guataúba, los playeros. Yo conocía a DJ Negro en toda esa época. El Chombo es el gran amigo mío, hemos trabajado mucho. Entonces nosotros en nuestra fusión de rock empezamos a meter ciertos elementos porque nos llegaban, nos gustaban y lo teníamos en la sangre, en el ADN. Y cuando empezamos a hacer conciertos en Puerto Rico, eh, mucha gente veía que el parado de la banda de la tarima era punk, pero era también calle. Yo decía cosas de que pan callado y la gente subía la mano y decía una cantidad de demencia que la gente decía, pero este tipo, que ¿Este tipo donde sabe tantas cosas? Pues yo los escuchaba de los discos. Tuve una novia en Barrio Obrero que me presentó todos los discos de Underground también. Entonces, eh, la ricura de la fusión, porque si te escuchas los fabulosos Cadillac, tenía una fusión de cosas argentinas, de batucadas y demás, era su fusión. Si escuchas Cafeta Cuba, su fusión era con cosas como la Ingrata, mexicana, con el rock y así muchos más. Pero la fusión de nuestros países, de la calle, del sonido del sonido street, de lo que hoy, hoy llaman urbano y que era más crudo, como se dice ahora de La Mata. Yo, nosotros grabamos una canción de Brilliant sí en el segundo disco, Rosario. Y la gente ¿cómo usted escucha a Brulli? Bueno, porque es camino todo, hizo un cover de él, y después se lo mencionaba a Brulia. Entonces, hay una combinación, rico, cuando fuimos a tocar y la banda eh, tiene ese performance, con esa comunicación, el grupo se boca, no solamente el lo que es, sino que hay un montón de cosas que pasaron después que con. Muchas cosas porque creo que es una barrera que se da, y después pasaron muchas cosas,
0: Emilio. Y los Rabanes lanzan un nuevo proyecto de vuelta a lo básico. Pero con una mezcolanza de, de todos los estilos, de todo lo que lo hizo grande, con colaboraciones de todo el mundo, y estoy hablando de a todo volumen Pandemia Records, tienen sobre un millón, sobre un millón de descargas digitales o sea, de reproducciones, eso fue así, rápido, de momento tienen colaboración y tienen colaboraciones con Beto Cuevas de la ley, tienen colaboraciones con Randy de Molotov, colaboraciones sí, sí. con los auténticos decadentes con la mosca, con los pericos entre muchísimos sí, sí. otros hablamos un poquito sobre a todo volumen Pandemia Records
1: ¿Cómo no mi hermano una de las experiencias no esperadas más locas de nuestra carrera esto empieza hace poco más de un año cuando nos enteramos de toda la pandemia del coronavirus, Fonte, finales de marzo, mediados de marzo del 2020, ya anuncian que no hay conciertos, inclusive nosotros dejamos stand-by el primer coliseo que teníamos en Puerto Rico, que ya estaba prácticamente vendido, sí. que, que los que están viendo esta entrevista, que sepan que lo vamos a hacer, que tiene su boleto, que tranquilo, que se va a dar, y al igual que muchas otras cosas que, que quedaron stand-by, pero dentro de todas estas cosas que se suspendieron, eh, primero hablas cosas legales, contractuales, ves qué pasa y después ya comienzas a caer en una rutina de que él quédate en casa, del confinamiento, de todo lo que pasaba. Y ahí dijimos, bueno, brother, vamos a ver qué hacemos. Nos enteramos de la tecnología, estamos un poco lejos de la tecnología, eh, de plataformas, de redes y demás. Entonces, ahí propusimos, en el grupo de WhatsApp, todo el mundo, no sé quién fue, dijo, bueno, hagámoslo, las canciones de tributo que siempre queríamos hacer y nunca los hacíamos entonces ahí salió la idea de hacer un tema de Roberto Carlos que es un tema clásico, un millón de amigos eh, versión ska y como estábamos hablando tanto con los pericos en México y demás eh, nada, lo invitamos mira, estamos haciendo esto en, desde nuestras casas en los home studios vamos a ver qué pasa oye, la canción se viralizó pero increíblemente charteando en Billboard portada de Billboard que aquí en CNN en todo tipo de medios, hermano, en todo tipo de cosas la gente lo compartió y dijimos, bueno, es la manera que podemos si no hay concierto no hay nada y así, fuimos pensando un par de cosas más nosotros estamos preparándonos para la gira de esos estereos con el, el concierto Gracias Totales que, que se venía en el 2020 que era complementado con vocalistas de otras bandas, acá en Panamá estábamos nosotros se suspende pero estábamos con las ganas de de hacer algo de eso a estéreo entonces ahí sale la idea del 30 aniversario del, del álbum Canción Animal, Música Ligera, grabamos la parte, eh, la parte de, de nosotros con el, el trombonista de Rubén Blades, que es a Pin Núñez y se la mandamos a Beto, y Beto dijo, me gusta, voy a cantarla, ya se sumó Beto. Otro día hablando con Randy, mandando memes y demás, le digo, Randy, mira esto, y dije, bueno, yo puedo hacer un rap, y se sumó, y así fueron grabándose los videos, es decir, todo fue una experiencia de hacer colaboraciones inclusive con uno de los guitarristas que yo más admiro, influencia, el guitarrista original de Maná, Vampiro eh, grabamos el tema ¿Cómo te deseo? de Maná una versión como Reggae, con cosas urbanas también, y me grabó como unos ocho tracks de guitarra y ahí también con gente que conocíamos del Perú, invitamos a Wendy Disulca para darle un toque de internet y que tuviera presencia femenina el disco grabamos con los Caligari de Argentina, con Afroisíaco de Perú, un tema increíble, quizás, quizás, quizás. Y terminamos, pues, haciendo un tributo a Rubén Blades, que lo queremos tanto y le agradecemos tanto, donde participa Roberto Delgado, de la orquesta de Rubén Blades, eh, participa Mari Páez, una super DJ, el Pollo Brito, de venezolano en Miami, un folclorista, y los auténticos decadentes. Es decir, hicimos un disco que de verdad nunca lo pensamos, nunca lo planificamos, fue saliendo orgánicamente, palabra de moda, pero fue así. Los videos los grabamos así, con celulares, eh, cromaquí key, efectos que había. Y de verdad que cuando sale el disco, en menos de 15 días, salen los reportes, nos damos cuenta que el disco, solamente en Spotify, tiene mil escuchas, streaming y ya con el complemento de las otras redes, pues sobrepasa el millón. Entonces, ha sido la experiencia increíble, total. Disco, música, tributo, y encima buenos números, no, que son, son que antes, hacer una independiente subterránea, como es el rock latino hoy en día, es mítica por
0: entonces, si me permites, eh, en Instagram pueden seguir a Los Rabanes como at Los Rabanes en Instagram. A Emilio Regueira lo pueden seguir en Instagram como at Emilio Regueira Pérez. Eh, Spotify, todo el mundo tiene que ir allí ahora mismo. Esa es la meca donde todo el mundo está escuchando a todo volumen Pandemia Records. Búsquenlos así mismo como Los Rabanes. YouTube, Los Rabanes oficial. En Twitter como Los Rabanes. Facebook, Los Rabanes. O sea, cualquier That's lugar true. que ustedes tengan la oportunidad Denle la oportunidad, tómense el tiempo, escuchen este disco. Es una joya y es una mezcolanza entre todos los estilos y toda la música que en algún momento marcó todas nuestras vidas. Pues ahora versión pandemia no se aburre en su casa cuando tenga cuando te, tiene una calidad de disco como este. Eh, tiene, como él dijo bien, futureings con, con Beto, con los Carigaris, tiene los dos auténticos decadentes, Molotov, entre muchísimas otras personas. Así que a todo volumen, Pandemia Records, disponible ahora mismo en Spotify, en YouTube y en todas las redes sociales. Emilio, ha sido un verdadero honor para nosotros acá en Lucha Libre Online tenerte como nuestro invitado, siempre deseándote el mayor de los éxitos en tus planes como personal, como también en, en, en tu vida profesional y mucho éxito. Así que estos fueron Emilio y Michael Morales Torres para Lucha Libre Online siempre pendientes a Los Rabanes a toda su trayectoria y lo más importante a su último disco a todo volumen, Pandemia Records disponible ahora mismo en Spotify